0: espacio patrocinado por Banca Privada Galicia. Recibí informes de research con data actualizada. Asistí a charlas exclusivas con especialistas en economía y finanzas y accede a productos sin cargo. Conoce más en el link de la descripción.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero. Hoy con Tomás Vanetti, que es fundador y CEO de la empresa argentina de Corporate Gaming TGA. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Controles cambiarios cada vez más rígidos y aún así el peso argentino es una de las monedas más débiles a nivel mundial. Estamos hablando de la devaluación, del dólar oficial, y es que una variación porcentual de 31% en el primer semestre, a contracorriente de prácticamente todas las monedas de la región, implica que el peso argentino fue la cuarta moneda más devaluada del mundo en lo que transcurrió de este año. Según información de Bloomberg News, solo la libra libanesa, la naira nigeriana y la cuanza de Angola se debilitaron más frente al dólar estadounidense que el peso. ¿Qué pasará ahora después de las PASO en Argentina? ¿Dos? Una nueva encuesta realizada dos días después de que Massa confirmara su candidatura arroja una ventaja de 4,5 puntos porcentuales para Juntos por el Cambio sobre Unión por la Patria. Estamos hablando de un estudio de la consultora de Inteligencia Analítica de 5.285 casos que publicó ayer Clarín y que da a Patricia Bullrich como la candidata más votada seguida por Massa, luego por Milley y en cuarto lugar Horacio Rodríguez Larreta. Miriam Breckman y Schiaretti juntos suman 4,7%, mientras que los indecisos son 5,2% y los votos en blanco, 3. Tres. Tres. ¿Qué pasará con el dólar, el cepo y la inflación después de las PASO? Esa es la pregunta que se hizo por Folio Personal Inversiones y que resumió en una nota hoy Tomás Carrió en línea.com En el caso de un triunfo contundente de Juntos por el Cambio, por lo pronto, PPI ve la posibilidad de una fuerte baja para el contado con liqui hasta entre los 300 y 400 pesos y así una brecha cómodamente por abajo del 100%. ¿Qué pasaría en el caso de un triunfo aplastante del oficialismo? Bueno, el broker no descarta la posibilidad de un contado con liqui por arriba de los 600 pesos. No te pierdas la nota completa en el portal. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P 500 subió 0,5% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 3,6% para Corporación America Airports y bajas hasta 2,9% para Biosedes. El dólar blue cerró en 498 pesos, el MEP en 484 y el contado con liqui cerca de los 511 pesos.
0: Expreso financiero. Espreso financiero.
1: Y ahora una breve entrevista con Tomás Giovanetti, fundador y CEO de la empresa de Corporate Gaming TGA. Tomás, bienvenido al podcast. Un gusto charlar un rato con vos. La primera pregunta que te tengo es por tus principales aprendizajes después de haber navegado este año y medio de subas de tasas.
0: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, emprender ya de por sí es una aventura. Y hacerlo en Argentina aún más. La realidad es que, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que venimos viendo en los últimos meses, y lo que creo yo que lamentablemente eh, todavía nos queda por ver, es producto de un montón de acontecimientos que bueno, fueron sucediendo en los últimos años. Entre ellos, y creo yo uno de los más notables, la gran ola de inversiones que existió en el último par de años que vivimos, en el período del 21 hasta el 22 finales, y qué bueno, Corejo trajo un montón de evaluaciones altísimas, muchísimas, creo yo, injustificadas y muchos desajustes de mercado, ¿no? Y sin ser la excepción, el mundo mostró que bueno, ya como sucedió en muchas ocasiones eh, para corregir ese mercado y corregir esos desajustes hay que hacer un gran esfuerzo y bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo todas las startups este, y todas las compañías, me animo a decir porque esto no aplica únicamente para compañías chicas, sino también para compañías grandes en un periodo tan complicado como lo es, un contexto, un escenario global complejo y máxime en Argentina con una situación política incierta. ¿no? Para nosotros, en lo particular, el gran challenge no viene desde el punto de vista del funding, sino que siendo un negocio que presta servicios en soluciones de gaming pero para el mundo corporativo y siempre con fines de aprendizaje eh, nuestro foco hoy por suerte está puesto en continuar las mejoras de la eficiencia y de la efectividad de nuestros productos para que cada vez más compañías nos elijan tengamos obviamente un, un, un mejor flujo de, de clientes y que cada vez más colaboradores aprendan de una mejor manera y de una manera más llamémosle divertida de incorporar conocimientos, ¿no?
1: ¿Y qué tipo de 2024 estás imaginando en términos de inversión, la posibilidad de levantar capital en las startups?
0: La pregunta es espectacular y yo te diría que separaría el año 2024 en dos. Yo aún tengo una mirada un tanto pesimista en términos de raising capital de la forma eh, tradicional con venture capitals y con oficinas de private equity para por lo menos el primer semestre de 2024 y creo, creo, de nuevo, esto es una postura personal, de que todavía quedan muchas empresas en el medio que lamentablemente no van a poder pasar esta ola. Y Digo lamentablemente porque hay soluciones espectaculares, pero espectaculares. En los últimos meses he visto cosas vinculadas a la inteligencia artificial y ciertos productos que, digo, realmente están preparados para hacer un cambio real en el, en el mundo. Porque bueno, efectivamente sin el acompañamiento de este cash, de este efectivo Que ayudaría a, a estas compañías a despegar Obviamente va a generar mayor complicaciones Y vamos a ver a fin de cuentas un atraso este, lamentable, porque realmente el avance tecnológico que viene sucediendo en, en los últimos años es producto de todas estas inversiones. Yo creo de que vamos a ver un atraso muy importante este, de estos dos años y lamentablemente vamos a ver compañías que bueno se quedaron en una etapa de poca este, o nula rentabilidad, todavía en la etapa de cash burning, este, y aquellos que no logren hacerse de fondos van a tener que reestructurar y quizás van a tener que dejar sus proyectos en el cajón este, cuando realmente, insisto con esto esos mismos proyectos pueden ser proyectos game changers para cualquier industria ¿no? así que yo todavía mantengo una mirada un tanto negativa para el primer semestre del año que viene y creo que hacia de nuevo el segundo semestre de 2024 vamos a empezar a tener mejores novedades este, y ojalá ojalá estas compañías puedan recibir fondeo y puedan continuar trabajando en estos grandes proyectos que tienen.
1: La última, Tomás. ¿Por qué hay que invertir hoy en empresas enfocadas en la industria del gaming?
0: Yo te respondería, antes de hablar de si es una buena idea invertir en, en startups de gaming o no, yo te respondería el por qué, ¿no? Más allá de decirte que sí o que no. Creo que esa es una decisión muy particular de cada startup y cómo cada startup aborda el gaming. A mí me gusta ver el gaming como un canal, ¿sí? A mí me gusta ver el gaming como un canal y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros entendemos de que la tecnología crece a ritmos exponenciales todos los días y a medida que va creciendo va dejando distintos elementos o distintas aristas eh, de la vida, este, a fin de cuentas, desactualizados, llamémoslo, ¿no? Entre ellas el aprendizaje y la forma en la cual la gente aprende. Y con ese criterio eso es lo que nosotros este, a fin de cuentas hacemos y en lo que trabajamos muy arduamente día a día y es en revolucionar la forma en la cual la gente aprende. No que aprendemos, que eso también es una discusión aparte, sino cómo aprendemos. La realidad es que en esta desactualización que genera el mundo ¿sí? quedan gaps y eso es lo que nosotros tratamos de hacer a través de los videojuegos. Nosotros entendemos al gaming como un canal que sirve para reducir estos gaps entre las skills y las capabilities que son necesarias para el futuro cercano y la forma en la cual la gente los aprende. Entonces, conceptualizando a los videojuegos como un canal ¿sí? a través de la cual la gente aprende, aprende de una manera distinta innovadora, yo te diría que la respuesta es sí, definitivamente. Ten en cuenta, Frank, que te estás hablando de generaciones, por ejemplo, de 40 o 50 años, ¿sí? que ellos aprendieron hablando, por ejemplo, de la vida universitaria, sentados leyendo libros. Y debido a las nuevas generaciones, eso cada vez existe menos, porque cada vez más estos mecanismos de aprendizaje, de sentarse, de leer, de ver presentaciones, están siendo reemplazados por el uso del móvil, por el uso del teléfono, por el uso de la computadora, por el uso de distintas herramientas, ¿sí? tecnológicas que permiten una mayor velocidad de comprensión y a fin de cuentas estas nuevas generaciones, por una cuestión digamos, de brecha generacional, entre otros entre temas lo que necesitan es una mayor velocidad a la hora de recibir contenidos y que los contenidos quizás sean más cortos pero en una mayor frecuencia y eso es lo que busca hacer el juego. ¿no? El juego lo que busca es comunicar distintos conceptos, conceptos que nosotros los empleamos en el mundo laboral como la ciberseguridad, como el compliance, como el onboarding, los videojuegos buscan transmitir esos conceptos ¿sí? y mediante la diversión, mediante premios, mediante un momento divertido, que la gente aprenda. Y que a fin de cuentas aprenda haciendo algo que a todos nos gusta hacer o que por lo menos a la mayoría seguramente de aquellos que están escuchando nos gusta hacer, que es jugar, que es pasarlo bien y que es divertirnos.
1: Tomás, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto.
0: La frase, del día. la frase del día.
1: Lo más importante es el sinceramiento. No se puede pensar en estabilizar si previamente no realineaste los precios relativos. Acá siempre se piensa en devaluación, pero hay muchos precios más atrasados que el tipo de cambio. ¿Y vos cómo ves a la inflación y al dólar a partir de septiembre?